0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida.
1: Tudo bem com você? Vamos lá então, feche seus olhos comigo. Essa é uma noite muito especial, eu acho que porque nós estamos aqui, o que nós esperamos do Senhor... O que Ele já está falando conosco, a palavra que nós recebemos há poucos instantes atrás, Pai ainda queima no nosso coração, Senhor. Pai, em nome de Jesus, temos estar, Deus. Mas porque agradou, ao Senhor, moer o Teu Filho naquela cruz por nós. Deus, o Senhor amou o mundo de tal maneira e entregou. Ele que nele crê não pereça, mas tenha. Para que toda aquele Deus, essa é a mensagem que nós recebemos, essa é a mensagem que nós desejamos proclamar. Pai, eu oro que nessa noite ela se faça ainda mais real aos nossos olhos e ao nosso coração, Senhor. Pai, nós precisamos de um mover teu nas nossas vidas. Deus, nós não queremos fabricar algo, nós queremos aquilo que o céu tem para nos dar, aquilo que é genuíno, verdadeiro, eterno, que vem do teu coração, da tua boca. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor derrame sobre nós o teu Espírito Santo. Deus, de tal forma que a gente não consiga mais, que nós não sejamos mais o mesmo. Senhor, que nós sejamos cheios uma forma que nós entramos aqui. Senhor, que nós sejamos cheios mais uma vez do Teu Espírito. Senhor, que nós possamos glorificar o Teu nome como nunca antes. Deus, que a gente não olhe para o passado e fale, oh, que dias gloriosos nós vivemos. Mas que a gente olhe para o futuro esperando coisas maiores ainda acontecer. Deus, que o passado seja uma certeza do que está por vir na frente, meu Deus que os nossos olhos olhem com olhos de esperança, que o nosso coração acredite no Evangelho, que a nossa vida seja entregue a Ti, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós estamos diante do único Deus, o Deus vivo, Pai, nós não falamos com uma sombra nós não falamos com um ídolo vão, nós não falamos com uma ideia, com uma filosofia, com uma ideologia, nós não falamos com uma imagem criada na nossa cabeça, nós estamos diante do Criador dos céus e da terra. Pai daquele que era, que é e que vir, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim a rosa de Saron, a estrela resplandecente da manhã, o leão da tribo de Judá, o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Deus, e é porque nós estamos diante do Seu nome, nós esperamos verdadeiramente que o Senhor responda a nossa oração, porque o Senhor é fiel para nos responder, Deus. Então fale conosco nessa noite, mova a nossa vida, mova o nosso coração, mais o que a gente espera, mais o que a gente pede, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tudo bem com você? Meus irmãos. Todas as vezes que a gente se reúne, que eu me reúno com um cristãos assim, nós, nós estamos reunidos na presença do Pai. O Igor tá aí, ó. Mais do que ninguém sabe. Nós estamos reunidos na presença do Pai. É uma para mim é uma alegria gigantesca, porque você roda o mundo por aí, e você vê tantas pessoas que se reúnem na presença de tantas mentiras. Sabe, doam as suas vidas, entregam a sua juventude por causas banais. Entregam a sua força, entregam os seus dias, até mesmo deixam a sua família, deixam, sei lá, as coisas que eles amam por coisas tão vazias. Coisas sem futuro. Sabe, eu eu já tive o privilégio de evangelizar no meio dos Hare Krishnas, que entregaram a vida para ficar tocando tambor na rua. E vendendo os livros deles. E sendo vegetariano, que coisa terrível. Meu irmão, Deus perdoa eles, né? Jovens, jovens que deixaram tudo. Abandonaram a sua família, deixaram as suas casas. Para viver na rua. Porque acreditam nisso. Ou jovens muçulmanos. Há um tempo atrás eu estava em Manaus e encontrei um cara, um muçulmano. Do Líbano, que tinha se mudado para Manaus, para implantar a visão dele. veio lá, não nem falava português ainda, estava morando lá em Manaus para implantar, para evangelizar. Deixou a sua vida. Outros jovens que lutaram na causa, morreram na guerra. Sabe, que se explodem. Até janeiro de 2015... Quase 30 mil jovens tinham deixado o Oeste, a Europa, os Estados Unidos para morrer na Síria pelo Estado Islâmico. Aí você vê pessoas realmente entregando a sua vida. Você ouve falar de gente que desde pequenininha eles são entregues aos templos hindus e eles passam a vida dentro do templo hindu. Qual que é o motivo da vida deles? Tocar o sino. E eles passam a vida tocando o sino dentro do templo hindu. Dia e noite, dia e noite, dia e noite. Essa é a razão da existência deles. Mas nós estamos diante do Deus vivo, cara. Nós estamos reunidos aqui diante de um Deus real. O Criador dos céus e da terra. Que não é só Criador dos céus e da terra, mas também é o nosso Criador. E o nosso Pai. Nós não temos que convencer Deus a nos amar. Ele nos ama. Nós não temos que convencer Deus a nos perdoar. Ele ele decidiu moer o seu filho por nós. Por amor a nós. Ele quis assim. Diferentes de tantos deuses que as pessoas acreditam por aí. Que eles têm que implorar o amor. Implorar a misericórdia. Não o nosso Deus. E ao mesmo tempo que é uma alegria gigantesca essa liberdade que nós temos, vivendo o país que nós vivemos. Também é um confronto enorme, pai, não sei para você. Mas eu fico pensando assim, eu olho para o evangelho e eu conheço todas essas coisas e eu sei a liberdade que nós temos. Eu estava conversando com o Madalena esses dias, nós fizemos uma live falando sobre a liberdade que nós temos no Brasil. Foi falado aqui, agora há pouco. Pela liberdade que nós temos de pregar em universidades, pregar nas ruas, pregar nas escolas, pregar no ônibus. Raramente você, se você oferecer oração para alguém na rua no Brasil, ele vai dizer que não. É muito raro que isso aconteça, porque existe uma liberdade enorme no nosso país. Diferente de outros lugares. Que as pessoas saem para pregar pensando e esperando que talvez aquele dia, aquela pregação seja a última pregação da vida delas. Não porque, ah, elas podem ter um ataque cardíaco, ser atropelado por um carro, não. Porque é crime pregar. Porque se elas forem pegas, elas provavelmente morrerão. Mas ainda assim, se entregam e pregam, e eu vejo isso, e eu leio a Bíblia, e, e eu falo assim, meu, não sei se passa na sua cabeça isso, mas, assim, mas se eu acredito no Evangelho, por que é tão difícil abrir a minha boca para falar de Jesus? Sabe por que é tão difícil sentar do lado de alguém no avião e abrir meu coração? Você passa por isso sou sou eu? E eu vou pensar, assim, se, se eu acredito nisso daqui, será que eu acredito mesmo? Às vezes eu fico pensando isso Será que eu acredito que as pessoas que passam por mim na rua, elas verdadeiramente, elas são eternas? E se eu for pelas estatísticas, é bem provável que ela... Está condenada eternamente. Será que... que, que, Quantas noites de sono eu eu perco pensando naqueles que não não conhecem a verdade? E eu fico pensando, será que eu acredito no evangelho? Se eu acredito no evangelho, por que que é tão difícil perder a vergonha para falar de Jesus? Sabe por que 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 é tão difícil me arriscar? Por por que que é tão difícil deixar minha reputação? Por que que é tão difícil deixar as minhas vontades? Deixar os meus sonhos? Se eu acredito que tudo isso daqui vai passar, existe algo eterno por vir? Se eu acredito que, sabe, eu, eu fui salvo? Por essa graça, por esse amor, algo que eu não poderia pagar para ter, não não tinha como eu eu comprar esse favor de Deus e eu fui alcançado mesmo assim, se eu acredito nessa bondade enorme de Deus. Por que que é tão difícil? Por que que é tão difícil? Me responde você. Que eu estou tentando descobrir. O que que tem de errado comigo? Porque eu olho para esses irmãos que nós temos. Que muitas vezes nós olhamos, olhamos para eles como seres superiores. Mas que no, na verdade, meu irmão, são pessoas como eu e você. Talvez até piores do que eu e você. Porque eu nunca matei nenhum crente. Você matou? Você matou? Eu não levanta a mão agora. Mas boa parte desse, desse livro que você lê aqui foi escrito por um homem... Que matava cristãos. E eu olho para a vida dessas pessoas e falo, mas mas, 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 o que que aconteceu com eles que não aconteceu comigo? O que que aconteceu de diferente na vida deles que ainda não aconteceu comigo? Porque eu, eu ainda calculo demais as coisas. Sabe, eu ainda penso muito. Eu ainda fico preocupado com o que vão falar de mim, o que vão pensar de mim. Eu ainda tenho alguns pensamentos que não condizem com aquilo que eu digo acreditar. E eu fico pensando, quais seriam os motivos? Talvez um dos motivos de nós ainda acharmos tão difícil para pregar o Evangelho é é o medo que nós temos das pessoas. Nós temos medo do que as pessoas vão pensar. Medo do homem, medo da opinião, que que é uma prisão, meu irmão. Que no final, você faz aquela pergunta e eles pagam sua conta. E ainda assim nós temos medo. Mas não não parecia que acontecia ali com eles. O que que aconteceu com essas pessoas? Sabe, eu acredito que nesses dias o Senhor quer levantar discípulos como esses bíblicos. Discípulos aqui no Brasil, no nosso meio, você aqui. Discípulos que não contaram, que não amaram a sua vida nem mesmo diante da morte. Discípulos que não calaram a sua boca nem mesmo com, com... Verdadeiras ameaças, não com, ah, com. Ai, tô com vergonha do que vão pensar de mim. Não, eu vou cortar sua cabeça fora se você falar de Jesus. Sabe? Não, eu vou dar um falo em você. Não, não é um falo. Eu vou entregar sua cabeça num prato se você continuar falando de Jesus. Mesmo assim, eles perguntavam assim: o que me convém, meu irmão? Eu obedecer você ou obedecer a Deus? Foi que Pedro perguntou para os fariseus, depois eles serem ameaçados. Jesus tinha acabado de morrer. Olha só, imagina a experiência dos discípulos, olha que vida maravilhosa. Ele está lá pescando, Pedro está pescando, está tudo bem. Ele está meio revoltado com os romanos, talvez programando, planejando uma revolução. Aí aparece Jesus e fala, ó, me segue. E Pedro segue Jesus. Ele deixa as redes, ele sai seguindo, ele passa três anos caminhando com Jesus. No começo podia parecer meio esquisito, Pedro vai meio assim, meio tal, tal. Mas no final, naqueles dias, Pedro está tão corajoso que ele tira a espada para cortar a orelha de um soldado, irmão. O bicho está louco já. Não, 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 é, não é qualquer coisa. Eu já, imagina, Pedro, eu já vi esse homem andar na água sobre o mar. Eu já vi esse homem passar no meio da multidão que queria apedrejar ele, eu já vi. Eu já vi ele multiplicar pães e peixes. Quem são esses soldados aí? Manda vir. Só que de repente, esse que Pedro tinha entregado à vida, que falou: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Se entrega. E o que acontece com Jesus não é muito legal de ver, não, mano. Ele é moído, torturado, despedaçado diante de todos. Aí a gente, é fácil a gente falar, ah, Pedro negou, eu queria ver você. Olhar para Jesus, você despedaçar no meio de todo mundo. E falar, não, não, eu sou brother. Eu duvido que nessas horas você ia ser um amigo que chega na voadora, aí é nada. Você ia fazer a mesma coisa, conheço nada, não conheço ninguém. Eu pelo menos, cara. Sem ver já fiz um monte de vezes. Aí Pedro olha e vê aquilo e de repente isso acabou de meu Deus, o que eles fizeram com Jesus? Acabaram com o cara. Aí poucos dias passam, verdadeiramente Jesus ressuscita. Vocês vão ser partidos ao meio. Vocês vão ser expulsos das sinagogas. Vocês vão ser odiados por muitos. Se odiaram a mim, vocês também, porque nós não somos daqui. Coisas vai ficar estreito para você, galera. Aí começa o ministério, eles começam a pregar e logo de cara prendem ele e falam assim... Vocês não podem mais pregar o evangelho. Eu não estou falando sobre... Ah, eu vou ficar de mal com você. Não curto suas fotos, mas não era isso. Vocês não podem. Aí Pedro pergunta para eles. Aí você vê a primeira resposta, porque talvez... Ainda seja mais difícil para nós de pregar o evangelho, como não era para eles. E falo assim, meu amigo, eu tenho que obedecer a você ou obedecer a Deus? Sabe qual era uma das das bases, uns porquê esse, esses homens entregaram a vida pregando o evangelho? Porque eles tinham um mandamento a cumprir. Era uma ordem. Não era uma decisão que se fazia se você quer ou não. Não é se você desejar, talvez, pode ser, tão, pode ser que você pregue, sei lá, passar na sua cabeça. Não, aqueles que eles viram morrer e ressuscitar, deixou uma ordem para eles. Ide por todo mundo e pregar o evangelho àqueles que você quiser. Não, a toda criatura. Então, primeira coisa, acho que a gente ainda não, talvez não, nós não entendemos. Que Jesus, além de ser nosso salvador, meus irmãos, Ele é o nosso Senhor também. Ele é o nosso Rei. E como Rei, Ele nos deu um mandamento, Ele nos deu uma ordem. E a lei de Deus está acima de qualquer lei. Por isso que ainda existem cristãos que morrem em países onde o Evangelho é proibido pregar. Porque o governo diz ser proibido, mas Deus diz que nós devemos fazer. Então, eles entregam a sua vida para fazer aquilo, sabe? A lei de Deus está acima da lei do homem, a lei de Deus está acima da opinião das pessoas, a lei, a, a, o mandamento de Deus está acima daquilo que eu acho como certo ou não. Você sabia que uma pesquisa realizada com os millenniums, quem nasceu nos anos dois, a partir dos anos 2000 aqui, quem nasceu? A, a sua galera, Estou falando com vocês então, uma pesquisa realizada com os millenniums, nos Estados Unidos, cristãos, cristãos, meu irmão, olha o que eu vou falar com você. Descobriu-se que metade, 50%, não, 47% dos milênios, acredita ser errado evangelizar as pessoas. Da onde eles tiraram isso, eu me pergunto? Do politicamente correto. Ah, você não pode querer mudar a opinião de ninguém. Ah, você não pode querer mudar a cultura de ninguém. Quem disse isso? Eu estou dizendo. Bom, mas Deus me falou para pregar. Qual palavra vale mais? Ah, mas eu não me sinto bem recebendo essa mensagem. Bom, mas Deus me mandou pregar. Qual sentimento vale mais? O que é mais importante diante da nossa vida? O que vale mais? O que a opinião pública pode só dizer... Ah, vocês vão evangelizar os índios. É, os índios. Assim como nós vamos evangelizar vocês, que são pior do que índio. Índio ainda culturalmente anda pelado. A galera hoje não. Tira a roupa, mesmo se não for culturalmente. Né? E posta no Instagram ainda. Agora, politicamente correto... Olha, no Brasil não existe uma perseguição ainda Que você vai ser preso não Mas querem nos prender dentro dos nossos pensamentos Dentro dos nossos sentimentos Querem colocar na nossa cabeça que é falta de respeito Você anunciar a alguma pessoa de outra religião Que existe salvação em Jesus Cristo Querem colocar na sua cabeça que é antiquado Que não se deve fazer Tira um sarro dos missionários que morrem no campo missionário. Afinal, ele, por que eles foram pregar o evangelho lá? Eles não sabem que é proibido. Você não lembra daquele menino John que morreu numa ilha na Índia? Mas a lei dizia que não era para pregar, mas começou dizendo que não era para pregar. O evangelho começou ilegal, vai terminar ilegal. E isso não impede a mensagem de ser anunciada. Isso não pode impedir dentro de nós, meus irmãos. Nós precisamos colocar a prioridade na nossa vida. Qual qual palavra vale mais? Vale mais a palavra do meu professor? Vale mais a palavra da da minha universidade? Vale mais a palavra do governo? Ou vale mais a palavra de Deus? E os discípulos perguntaram, quem que eu vou obedecer? Você? O oh, Deus. agora uma outra coisa muito necessária para a pregação do Evangelho. E nós precisamos, senão nós não vamos conseguir. O ministério de Jesus ele começa quando ele é batizado nas águas e o Espírito Santo vem sobre ele. A partir daquele momento o mundo nunca mais foi o mesmo, meu irmão. Quando o Céu disse esse é o meu filho amado Quando um filho de Deus apareceu aqui na terra. A terra nunca mais foi a mesma. E o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba e permaneceu sobre ele. Veja o que muda. No Antigo Testamento, grandes coisas aconteciam. E todas as vezes que Deus queria fazer alguma coisa, o Espírito Santo de Deus vinha. Ele ele ungia os profetas. Ele ungia os reis. O Espírito Santo parece que ele é a mão de Deus, é a mão para fazer a obra de Deus. Ele é o responsável pela obra de Deus. E ele vinha, eram visitações, mas naquele dia a Bíblia diz que o Espírito Santo veio e permaneceu sobre ele. E depois da vinda do Espírito Santo sobre Jesus, o mundo foi virado de ponta cabeça. Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto e ele voltou no poder do Espírito, meu irmão. E quando ele foi para a sinagoga, ele pegou as escrituras. E você conhece isso muito bem. Para É uma passagem favorita. Jesus pega as escrituras e lê: Olha, o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque ele me ungiu para pregoar as boas novas aos pobres. Para libertar os cativos e oprimidos. Para dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O Espírito Santo ele está aqui. E Ele não veio para me deixar mais felizinho só. Ele não me veio para me dar experiências apenas. Ele não me veio para me dar um arrepio dentro de mim. O Espírito está sobre mim porque Ele me ungiu para pregar o Evangelho. E foi isso que Jesus fez. E Jesus no poder do Espírito, ele, ele começa a andar da Judéia, a Samaria, a toda Galiléia, anunciando o reino de Deus. E os mortos são ressuscitados, os, os coxos começam a andar, os cegos são curados, aos pobres é anunciado o Evangelho. Por quê? Porque realmente ele começa a fazer aquilo que ele foi enviado para fazer. Aí olha só, aí os discípulos estão andando com Jesus, nós estamos andando com Jesus. Nós aprendemos todas as técnicas, nós aprendemos a forma de falar. A gente copia Jesus, né, até não, deixa o cabelo crescer, usa vãs. O oh, meu Jesus surfou, fala que não. Eles copiam, eles sabem tudo. Eles andam com Jesus três anos. Aí Jesus fala: Agora tá bom, agora chegou a hora, eu vou embora. Eu vou embora Aí os discípulos estão pensando Então beleza, agora ele vai embora, meu Deus do céu Mas nós temos que fazer alguma coisa Nós vamos fazer Só que Jesus fala assim Não, não, espere na cidade mano. Até que sejais revestidos de poder E por muito tempo Eu, eu olhei para esse poder Eu falei, meu, é isso que eu preciso brother. Vou ressuscitar os mortos Eu vou andar sobre as águas eu vou, eu vou mostrar que Deus está vivo mano. Eu sempre olhei para o poder do Espírito Santo Assim, com sinais Sabe, curas impressionantes O cara flutuar eu assim que eu via cara. E realmente, isso acontece, irmão Só que isso acontecia já Antes de Jesus falar Espere até que seja esse revestido de poder Você lembra dos discípulos virem e falar assim Em seu nome Os demônios são expulsos Em seu nome as coisas acontecem, em seu nome os milagres acontecem, já existia autoridade no nome de Jesus para que as coisas acontecessem, só que um poder era necessário para realizar a missão da igreja nesse mundo hoje, um poder que sem ele a missão teria fim, ela não se perpetuaria, ela não continuaria. Os discípulos não continuariam. Nada ia dar certo. Será que uma ordem de Deus era suficiente para manter os discípulos na missão? Não, é só você ler o Antigo Testamento você vê que ordem nunca segurou ninguém. Não é? A vinda de Jesus era suficiente para que eles vê o Filho de Deus era suficiente. Bom, os caras negaram a cara dele. Aí Jesus fala, espere na cidade até que estejais revestidos de poder. E nós sabemos o que acontece em Atos. Verdadeiramente o Espírito vem sobre os discípulos. E o mundo é transformado, meu irmão. Aquilo que Jesus começou a plantar, ele, ele vê crescer na vida dos discípulos é fascinante. Mas qual é esse poder tão necessário? Será que era o poder para ressuscitar os mortos apenas? Não, meu irmão. Eu acho que existe existe algo que Deus quer derramar sobre a nossa vida. Para esse tempo. Para que a missão seja realizada. Para que nós não calemos a boca mais. Para que a gente não pare diante de ninguém. Para que a gente não se preocupe com opiniões alheias. Para que a gente não tenha mais o medo. Para que a gente não tenha vergonha. E sabe qual poder é esse? Deus amou o mundo de tal maneira. Que ele entregou o seu filho. Deus amou o mundo. E ele entregou o seu filho. Romanos 5,5 vai dizer que o amor de Deus. É derramado nos nossos corações. Por meio do Espírito Santo. O que Deus quer derramar na sua vida e na minha vida. Para que a gente nunca mais calhe a boca, meu irmão. Não é só coragem. Não é apenas fé. Mas é o seu amor. Um homem com fé e sem amor. É aquele que diz para Jesus, manda fogo na cabeça dos samaritanos. Um homem com fé e sem amor é aquele que vai para o carnaval e fala, Senhor, manda fogo na cabeça desse aí. Eles não te ouvem. Um homem com fé e sem amor, que os discípulos tinham toda a fé do mundo, para cortar o orelha de qualquer um. Um homem com fé e sem amor é aquele que diz, monte se levanta e seja lançado na cabeça do meu vizinho. Um homem com fé e sem amor é o que a religião fez no mundo, cara. É muita fé e pouco amor. O poder necessário para que os discípulos continuassem a missão. E não terminassem desistindo. Mas que entregasse a sua vida até o fim. É o mesmo motivo, é o mesmo poder. Que fez com que Jesus viesse até o mundo. Deus amou o mundo. Meu irmão, é o verdadeiro amor que expulsa o medo. É o amor de Deus que rasgou os céus, rasgou o véu, desceu ao inferno e ressuscitou o terceiro dia. Foi por amor que Deus entrega o seu filho. Foi por amor a mim. Foi por amor a você. Foi por amor ao traficante. Foi por amor ao adúltero. Foi por amor à prostituta. Foi por amor ao terrorista. Foi por amor ao sanguinário. Foi por amor ao mercenário. Foi por amor... A todos eles que Deus entregou o Seu Filho. Sem esse amor, nós nunca conseguiremos pregar o Evangelho. Sem o mesmo amor de Deus. Então eu olho para a vida desses irmãos e falo... Não não é tão obediência, Será que levava eles até, até esse ponto? Será que a palavra de Deus levaria? O que moveu esses homens até o fim? O que fez com que eles entregassem a sua vida? O que fez com que eles morressem? O que fez com que eles perdessem tudo? Foi o amor de Deus. O mesmo amor que movia a Cristo. Que fez com que ele morresse naquela cruz. O mesmo amor que moveu o Pai... É o mesmo amor que Deus quer derramar no coração da sua igreja. É o mesmo amor que Deus quer derramar em você. É esse amor que as pessoas precisam olhar e ver nos nossos olhos. Que não é só de palavras, meu irmão. Não é só uma, uma sei lá, uma, 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 algo que nós fazemos no domingo e depois esquecemos. Não é uma vida entregue, uma vida entregue por amor. E paz me velho. Jesus não disse que nós seríamos conhecidos, por mais que eu ache fascinante, eu amo isso. Eu faço isso todo dia. Eu quero ver isso acontecer, mas Ele não disse que nós seríamos conhecidos como Seus discípulos por ressuscitar os mortos. Ele não disse que nós seríamos conhecidos como Seus discípulos por curar os enfermos. Por abrir os olhos dos cegos. Por soltar a língua dos mudos. Ele disse que nós seríamos conhecidos como Seus discípulos. Por amar uns aos outros. Só que o que a gente não entendeu ainda. É que esse poder de amar, meu irmão. É tão sobrenatural quanto o poder para ressuscitar os mortos. Não é algo que vem de você. Seu coração não consegue criar isso. Não é algo que nós podemos fabricar. Não é um amor que você encontra no carnaval. Não é um amor que você encontra nos bares. Não é, um, não é um amor que você encontra por aí. É um amor derramado pelo céu nos nossos corações. É um amor de Deus. É um amor sobrenatural, meu irmão. É um amor que faz com que você não considere a sua vida de valor. É um amor que faz com que você não pare mais diante da vergonha ou diante do medo. É um amor que expulsa tudo isso de você. É um amor que faz com que você olhe para o próximo como Deus olhou. É esse amor de Deus. É esse o poder do evangelho. É isso que transforma o mundo, cara. Se você olhar na história, olha, nós temos uma grande oportunidade de ver o nosso país. O país mais evangélico do mundo. Nós estamos vendo isso acontecer. Mas se você olhar para a história, veja, veja o que aconteceu. Com os países mais cristãos do mundo. Duas guerras mundiais do continente mais cristão do mundo. Seis milhões de judeus mortos por um país onde começou a reforma protestante. É religião sem amor, cara. O Brasil não precisa disso. O Brasil precisa do amor de Deus. Você precisa do amor de Deus. Nós precisamos desse amor. Aí, meu irmão, não vai existir dificuldade. Não vai existir nada que possa parar. Porque não existe nada mais poderoso do que o amor. Não existe uma arma mais poderosa do que o amor. O amor é é uma arma que o inferno não conhece defesa. Pois não a conhece. Eles não têm defesa ao amor porque não conhecem o amor. Esse amor é o amor que foi despejado no coração dos discípulos. Que então decidiram vender tudo o que tinham e dividir entre os irmãos. E deixar suas casas. E se entregar à perseguição. A ir a outros países. Judeus que antes consideravam gentios como porcos miseráveis, imundos, malditos. Agora comiam no meio deles esse é o amor que não tem explicação, esse é o amor que é um escândalo para os judeus, é esse amor, é o amor que vira outra face, que anda duas milhas, que dá a sua túnica, é o amor que entrega a sua vida, é o amor que o mundo não entende, é o amor de Deus, não é um amor que o movimento hippie conseguiu, tentou produzir com maconha, não é, não é um amor... Que o movimento hoje, sei lá, os movimentos identitários tentam produzir. Não é esse amor. É o amor de Deus. É o Deus que é amor. Meu irmão, é esse amor que Deus quer derramar no seu coração. Mas tenha cuidado ao pedir. Porque você conhece o resultado daqueles que se entregaram a esse amor. Sabe qual é o resultado? Nós. Então, da próxima vez que você olhar para uma pessoa e você tiver medo de evangelizar, você fala, Senhor, me deixa amar como o Senhor ama essa pessoa aí. Mas a forma com que Deus ama, meu irmão, é escandalosa, é radical, não é egoísta. É o amor de Deus. Uma vez eu ouvi uma frase de um filósofo ateu inglês. Ele escrevendo para o um jornal, ele disse. Se você encontrar dois cristãos, duas pessoas que nunca se viram. E pela primeira vez na vida elas se encontram e já se amam. Você pode ter certeza que elas são cristãs. A maior marca da nossa mensagem é o amor. Só que o que eu quero encorajar você nessa noite, meu irmão. É pedir ao Senhor esse amor. E talvez depois de pedir esse amor você comece a a desvalorizar o que você valorizava antes. E você começa a valorizar o que você abominava antes, talvez antes você valorizava uma cama quentinha, um chuveiro, água potável e desvalorizava o corrupto, a prostituta, o ladrão e a partir desse amor você começa a desvalorizar essas coisas que passarão E começará a valorizar aquilo que é eterno. Meu irmão, de todas as coisas que nós vemos nessa vida. As únicas coisas eternas que nós vemos são essas pessoas que passam pelo nosso caminho. E para alcançar, nós precisamos do amor de Deus. Eu não sei qual tem sido o seu pedido de oração. Mas o meu pedido a Deus tem sido esse. Senhor dá esse amor, dá esse amor, me dá esse amor, porque eu ainda sou muito egoísta, Senhor, porque eu ainda sou muito preocupado, porque, porque, Senhor, eu eu ainda penso demais, Deus, o o que moveu os seus discípulos, o que moveu esses homens, o o que fez com que eles fossem até o fim, eu também quero, o que fez com que eles não amassem a sua própria vida, foi esse poder derramado pelo Espírito Santo, o amor de Deus, e qual é esse amor de Deus? É o amor que entrega o seu filho por um mundo pecador, meu irmão, é esse amor, é o amor que faz com que o o apóstolo diga, eu considero a minha vida sem valor nenhum, ela não serve para nada, ela não serve para ser feliz. Ela não serve para viajar. Ela não serve para tirar férias. Ela não serve para trabalhar. Ela não serve para sofrer. não serve para nada. A não ser que seja para anunciar o evangelho da graça de Deus. É o amor que faz com que o homem que encontra a mensagem do evangelho. Fala assim, Olha, embora eu seja um homem livre. Esse amor me pegou, mano. Então eu me fiz escravo de todos. Para levá-los a Cristo. É um amor que olha para o mundo antes condenado e fala assim. Não, não. Não existe mais judeu ou grego. Não existe não existe mais senhor ou servo. Não existe mais. Somos, somos todos um. É um amor que escreve uma carta com o próprio punho. A única carta escrita com o próprio punho. Toda a carta escrita com o próprio punho que Paulo escreveu. Foi em defesa de um escravo. Filemon, a carta de Filemon Foi em defesa de um escravo Um homem que podia falar com o reis Ele demonstra esse evangelho e fala assim, não, não Esse homem vale a minha vida Meu irmão, que a gente não saia para o carnaval amanhã Só como mais um evento de evangelismo Mas que nós saímos com o mesmo espírito de Jesus Com o espírito de Jesus o Espírito Santo de Deus, aquele que derrama o amor de Deus nos nossos corações, essa bomba, essa, a gente não consegue compreender, até hoje você compreendeu o amor de Deus por você, então não tente entender, porque você vai começar a amar tanto a partir de agora, As pessoas talvez vão chamar você de maluco. Como pode você deixar para trás aquilo? Como pode você deixar uma carreira e se mudar para o Nordeste? Ou se mudar para a África? O que que você tem na cabeça? Na cabeça não tem muita coisa, mas no coração. Algo foi derramado no meu coração. A minha cabeça está tentando entender ainda. Eu vou falar para você. Dá um tchutchu na minha cabeça ainda, mas algo foi derramado no meu coração, que eu não consigo me controlar mais. Eu eu não consigo olhar para eles e não me sentir um devedor deles. Eu não consigo olhar para essas pessoas da mesma forma que eu olhava antes. Eu não consigo pensar no mundo da mesma forma que eu pensava antes. Eu não consigo mais pensar nas pessoas que não têm o que comer mais, da mesma forma que eu pensava. Não é algo normal para mim ver alguém morrer de fome não é algo normal para mim ver jovens se cortando em depressão não é mais uma estatística Deus não morreu pela estatística ele, ele morreu pelo indivíduo, meu irmão não é mais só um número, tem um nome e eu acredito que o Senhor te trouxe aqui hoje meu. porque Ele vai, te, vai derramar amor no seu coração ele vai derramar um amor nos cor... no nosso coração. O Senhor vai te dar um povo para amar. Um povo que você vai falar assim: Meu Deus, eu não aguento. Eu sinto tô... dor de parto. O eu... negócio, eu carrego eles em mim. Um povo, eu não sei qual vai ser o povo. Talvez o povo, é o... são os LGBTs. O povo são os punks. Os índios. O povo são os hindus, o povo é a família do seu Joaquim que mora na esquina da sua casa. Não sei, mas um povo que vai tirar o seu sono, porque Deus vai derramar amor, e que amor é esse, meu irmão? Para para entender qual é o amor de Deus. O amor de Deus não é um arrepiozinho, não, meu irmão. O amor de Deus é entregar o seu filho para ser moído por pecadores. É esse o amor que Deus quer derramar no seu coração. É o amor que você entrega o seu corpo. Você entrega a sua vida. Você entrega os seus sonhos. Você entrega as suas vontades. Porque já não tem valor para você. Você ama. É o amor de Deus. É o amor que vai fazer com que você saia da sua casa. Deixe a sua parentela. Queime os seus barcos. É um amor que vai olhar para a sua reputação e falar, disso nada serve. É um amor que já não, não tem vergonha, é um amor que já não tem medo, é um amor que não tem limites. É um amor que não conhece a morte, é um amor que não tem fim, irmão, é o um amor de Deus. Esse é um amor sobrenatural. Entenda, é um poder sobrenatural. Como você pede para um cego ver Como você pede para um surdo ouvir Como você espera uma ação de Deus Essa circunstância É esse amor É um amor imparável É o amor de Deus Meu irmão, as pessoas não precisam mais de dedos apontados na cara delas Elas precisam de uma mão Elas precisam de um ombro Elas precisam de uma costa elas precisam de ajuda irmão. Nós não estamos aqui para falar que nós somos melhores do que eles Não são nós e eles somos Deus amou o mundo de tal maneira Ele não só amou você Ele não só amou a mim Ele amou o mundo As pessoas que nós não respeitamos As pessoas que nós olhamos de cima para baixo São aquelas que custaram a vida do filho de Deus Existe valor E Deus quer colocar esse valor nos seus olhos. Deus quer colocar esse valor nos nossos olhos. As pessoas não serão mais indiferentes. Por quê? Porque eu conhecia Deus. E depois que esses homens foram ameaçados, os discípulos foram ameaçados... Os fariseus chegaram a uma conclusão. Esses caras, eles não são estudados. Mas... Eles estiveram com Jesus... Está com Jesus te levará a andar como Ele, depois que os discípulos entenderam que Jesus era o Cristo, Mateus 16, a Bíblia diz que Jesus começou a anunciar para eles que ele morreria, e talvez você fassem, mas que loucura! Eles acabaram de entender que Jesus era o Salvador da humanidade, o Todo-Poderoso, o Messias, e agora Ele, ele diz que Ele vai morrer. Porque Jesus, ele estava ditando o caminho de como eles venceriam as portas do inferno. De como o inferno não prevaleceria sobre eles. Não seria com força. Não seria por ordens. Seria por amor. É assim que a gente ganha, né? É por amor. É ficar depois do não. É tomar um soco na cara e falar assim ó Esse soco na cara não mudou nada Eu ainda te amo É virar outra face Porque talvez aconteça né, irmão, Os evangelismo em situações de risco É virar outra face e falar Isso não muda o amor de Deus por você Ele ainda te ama Então fica de pé, meu irmão, com você, por favor Ou ou de joelha, sei lá o que você quiser fazer Mas eu gostaria que você fizesse uma oração comigo agora A gente podia pedir muita coisa, muita coisa da vida Mas eu quero levar isso aqui, eu quero levar isso a sério, meu irmão Eu não quero passar por essa vida Eu não quero passar por essa vida acreditando que eu acreditei em algo E no final não acreditei em coisa nenhuma, entendeu? Eu não quero achar que eu vivi, não vivi coisa nenhuma Eu preciso disso eu preciso desse amor derramado no meu coração pelo Espírito Santo a mesma unção que Ele derrama para curar os enfermos a unção que Ele derrama para pregar o Evangelho Ele também precisa derramar esse amor porque senão eu vou estar fazendo da forma errada pela coisa errada e não vai trazer frutos verdadeiros o mundo precisa ser transformado então peça agora Pai em nome de Jesus Senhor Permita compartilhar o seu coração Compartilhe o seu coração conosco Nós queremos pregar o evangelho Mas nós não queremos pregar da nossa forma Nós não queremos pregar como nós achamos Nós queremos fazer como o Senhor fez Com amor Com amor Deus, então eu peço Espírito Santo, derrama o Teu amor em nós nessa noite. Derrama o Teu amor nos nossos corações, amor por almas, amor por vidas. O amor que nos faça perder o sono, perder o motivo de de viver. Senhor, o amor de Deus que entregou o Seu Filho, esse amor. Esse amor que moveu os discípulos, derrame esse amor em nós para que não exista mais cor, não exista mais classe social, para que não exista mais, maiores ou menores, menos importantes ou mais importantes aos nossos olhos, mas para que nós possamos olhar verdadeiramente, Jesus, para que o medo saia, para que a vergonha vá embora, para que a insegurança vá embora, que a gente possa viver no amor que o Senhor viveu, derrama o teu amor em nós, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, o um amor para um povo, o um amor por uma pessoa, um amor que nos tira o sono, isso eu oro nessa noite, amém. Abençoe
0: senhor. amor. suas mãos para cá. Vamos orar pelo Luca. Senhor, obrigado. Nós oramos por esse batismo de amor. Enquanto ele pregava, me lembrava de 1 Coríntios 13: Pai, tudo vai passar. Se a gente ressuscitar alguém nesse carnaval essa pessoa vai morrer depois então Pai nos dê o privilégio nos dê Pai o presente de liberar o poder do amor nesses dias ó Deus, se a gente curar alguém, se a gente encontrar alguém se a gente sair pelas ruas, se a gente cantar uma música Pai, tudo que a gente fizer que seja por amor ao Senhor, e pelo amor que o Senhor tem por cada uma dessas pessoas nós recebemos essa palavra que nós temos para liberar é o um amor que nós somos incapazes de dar por nós mesmos então oramos nesse tempo, batiza-nos com o seu amor renova o seu amor no nosso coração encha-nos do seu amor, Pai ó Deus, eu oro aqui hoje Senhor para que se o amor deixou de queimar nos nossos corações se Pai, ver pessoas indo para o inferno, Pai é algo que não nos toca. É algo que não nos faz sair da nossa zona de conforto, Senhor. Eu oro para que o Senhor nos mude, Pai. Nos mude, Senhor. Eu oro, Pai, para que o Senhor arranque a indiferença do nosso coração. Que o Senhor renove a nossa paixão. Que o Senhor nos leve para um lugar, Pai, para onde a gente nunca deveria ter saído. Ou talvez, Pai, para onde a gente nunca esteve mas que a gente vai estar nesses dias conduzidos pelo Teu Espírito Santo. E ó Deus, eu oro por esse incendiário, por esse Filho amado do Senhor, por esse nosso irmão em Cristo, que vai passar por dez lugares, dez conferências. Ó Deus, que ele seja um incendiário que envia as pessoas para fora da zona de conforto. Ó Deus, vai com Ele, guardando a sua saúde Vai com Ele, Pai, renovando a sua unção Vai com Ele, Pai, liberando o seu poder Vai com Ele, Pai, trazendo as palavras Que vai também enviar a sua igreja Para o seu lugar de relevância nesse tempo Usa o teu filho por onde ele passar Abençoe o seu ministério Abençoe a sua casa Abençoe, Pai, ele e Letícia Ó Deus, aonde ele estiver Que ele possa mesmo, Pai, ser instrumento do Senhor Assim como ele foi no nosso meio nós o honramos, Pai, como filho do Senhor, como enviado do Senhor, para nos incendiar essa noite e o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Elevou sua vida? Compartilhe. Se você quer tomar uma decisão por Jesus, ser batizado, servir no Eleve ou saber algo mais, acesse elevesuavida.com ou envie um e-mail para juventude.elevesuavida.com